0: Willkommen bei Dubai, der Auswanderer-Podcast. Begleite Nina und Toni, die Gründer von Dubai Auswandern, auf ihrer spannenden Reise durch inspirierende Geschichten von Auswanderern nach Dubai. Lerne von Experten aus unterschiedlichsten Bereichen und finde heraus, was es wirklich bedeutet, den Schritt in die Vereinigten Arabischen Emirate zu wagen. Jetzt geht's los mit der heutigen Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dubai, der Auswander-Podcast. Heute bei uns zu Gast Tim Siegmund, absoluter Experte, wenn es ums Thema internationale Krankenversicherung geht. Hallo Tim, herzlich willkommen.
2: Hallo ihr beiden, vielen Dank für die warmen Worte. Tim, wir freuen uns sehr, dass du heute mit am Start bist. Ich glaube, wir arbeiten jetzt schon seit längerer Zeit zusammen. Und ähm, vielleicht kannst du dich einmal selber vorstellen für unsere Community, damit sie so ein besseres Bild davon bekommen, wer du bist. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, mein Name ist Tim Siegmund, bin aktuell
0: Angestellter bei der Firma Passportcard Deutschland GmbH, unter anderem spezialisiert auf das Thema internationale Krankenversicherung und mache den Job generell Krankenversicherungswesen jetzt bereits im 20. Jahr. Wow. <lacht> Seit 20 Jahren, ja? Sieht doch erst Jahre aus wie 20. Mensch, danke Ach, sehr. Da bist
2: aber richtig knackig
0: unterwegs. Du hast die richtige Krankenversicherung an der Seite.
2: Ich merke schon, ich merke schon. Nee, Tim, also ich, wie gesagt, wir sind jetzt, glaube ich, knapp zwei, drei Jahren äh, am, am, am Werke und äh, ähm, wir haben uns so kennengelernt, dass wir damals, als wir für unsere Auswanderung wirklich alles 10 und 20 Mal geprüft haben, da sind wir über, über, über die Passportcard gestoßen, über dich gestoßen, hatten das erste Gespräch und direkt äh, war es eigentlich gesagt ein, ein, ein sehr gutes Bauchgefühl, was wir da hatten. Und äh, ja, und seitdem äh, läuft das Zusammenarbeit eigentlich ziemlich cool. Und äh, deshalb haben wir auch ein paar Fragen vorbereitet ja. ähm, für unsere Ich kann Kamu
1: ja vorab noch einmal ganz kurz sagen, wie der Kontakt überhaupt zustande gekommen ist oder warum ich explizit unbedingt die Passportcard haben wollte. Ja, das ist gut. Ich bin schon seit meinem Studium selbstständig und in Deutschland privat versichert gewesen die ganze Zeit. Und ich hatte nur Theater und Kopfschmerzen. Ich habe immer Toni beneidet, der bei der gesetzlichen war, wo alles immer so smooth war. Klar, ich habe immer schneller Termine bekommen, aber diese Rückerstattung, jedes Mal eine Vollkatastrophe. Ich habe ewig gewartet, musste ständig in Vorleistung gehen, musste auf mein Geld warten. Dann gab es ständig nur 80 oder 90 Prozent oder auch gerne mal nur 50. Da musste ich diskutieren. Es war richtig viel Papierkram und ich hatte wirklich eine eigene Buchhaltung nur für meine Krankenversicherung. Und dann wollten wir halt auswandern und haben uns informiert, haben uns verschiedene Angebote eingeholt und dann gab es da die Passportcard und der Name Passportcard sagt es eigentlich schon, man hat eine Karte, die wie so eine Kreditkarte ist, mit der man dann immer alles zahlt. Man geht aber nicht in Vorleistung, sondern das ist die Karte von der Passportcard und man zahlt direkt. Und das war für mich das Totschlagargument, ich wusste kein Papierkram mehr, die will ich. Und ähm ja, wir hatten dann noch das Argument, ein Monat Kündigungsfrist und ich habe gesagt, okay, lasst es uns ausprobieren. Hört sich eigentlich zu schön an, um wahr zu sein, aber wir schauen mal. Ja, und jetzt sind wir fast drei Jahre versichert, all unsere Kunden sind da, sind auch alle super happy.
2: Ganz genau. Ja, Tim, dann lass uns doch direkt mit den Fragen starten. Sehr gerne. Nina, kannst du mal losschießen.
1: Wie unterscheidet sich die Passportcard-Krankenversicherung von anderen internationalen Krankenversicherungen? Was macht euch so besonders?
0: Ja, ich glaube, du hast es eingehend auch schon gesagt. Ähm, Im Grunde genommen sind wir ein sehr, sehr oder mehr als andere Anbieter zumindest flexibler Krankenversicherer. Das heißt, du kannst täglich kündigen mit einer Frist von 30 Tagen, kannst aber auf der anderen Seite auch dein Leben lang versichert bleiben, wenn du möchtest. Wir haben das große Privileg oder den großen Vorteil, dass du grundsätzlich nicht in Vorleistung gehen musst, wenn du nicht möchtest. Das heißt, du hast die, das Prinzip der Karte, die du einfach wie beim Einkaufen auf den Tisch legst, beim Arzt, beim Krankenhaus oder auch beim äh, Physiotherapeuten und äh, am Ende des Tages dann deine Rechnung bezahlt ist. Service wird bei uns einfach sehr groß geschrieben. Ähm, anders als bei anderen Anbietern gibt es keine ähm, ausgelagerten Callcentren oder irgendwelche Tonbandansagen, sondern du hast 24 7 Kundendienst maximale Wartezeit in der Regel, sagen wir, 30 Sekunden
2: und hast immer den richtigen Ansprechpartner
1: an der Hand. Kann ich absolut bestätigen.
2: Ja, definitiv. Und da, dazu würde ich auch noch gerne äh, anhand einer Geschichte äh, was zu sagen. Ähm, ich glaube, es war im letzten Jahr, als wir abends diesen Notfall hatten mit einem unserer Kinder. ja, ähm, ja. Krank, Fieber, ja, kennt man ja bei den Kids, kommt mal vor. Und es äh, war waren in Dubai, es war 3 Uhr morgens und... Äh, da hat der Nina irgendwann gesagt, ey, das, die, die Fieber steigt immer mehr und wir, wir wollen jetzt zum Arzt. Dann habe ich, hab ich die Kids eingepackt, bin losgefahren, direkt ins Krankenhaus, habe parallel angerufen bei der, bei der Passportkarte, weil wir natürlich im Vorfeld die Karte aufladen wollten. Und ähm, tatsächlich, also ohne irgendwie lange Wartezeiten, das ist wirklich so, es hat sofort funktioniert, wir sind sofort rangekommen, konnten danach, nach dem, unserem Aufenthalt, Gott sei Dank war es nichts Schlimmes, ähm, konnten direkt mit der Karte zahlen. Also es, es funktioniert wirklich so, wie du es uns damals vor drei Jahren auch gesagt hast. Und wir hatten damals auch unsere, unsere Bedenken, wie soll denn das funktionieren? Kann ich nicht Echtzeitaufladung und so weiter, das, das kann eigentlich nicht funktionieren. Vor allem also, dann
1: auch noch so von Deutschland. Nach genau, dabei. das war
2: für uns so nicht greifbar, ne? weil man es auch so in der Form noch nicht gehört hat. Ja? Und man muss aber jetzt nach drei, sagen, in das, nach drei Jahren sagen, also wirklich, Chapeau, das Konzept geht wirklich auf.
1: Eine ganz wichtige Frage, die hier gar nicht präpariert war für heute. Woher kommt denn die Passportcard und wie sind denn diese Leute, mit denen man telefoniert, was sprechen die für eine Sprache?
0: Also ähm, Passportcard ist ja der, ich sag mal der Ableger oder die Muttergesellschaft, ist die David-Shield-Gruppe. Die betreibt praktisch dieses System der internationalen Krankenversicherung. Mhm schon für Nicht-Europäer seit, ich glaube, es müsste jetzt ungefähr 28 Jahre sein, ne? über 1,5 Millionen Versicherte. Und irgendwann ist der europäische Markt eigentlich äh, sehr, sehr interessant für uns geworden. Und darauf hingehend wurde dann Passportcard Deutschland GmbH gegründet und dieses ja. Prinzip praktisch äh, transferiert auf den europäischen Markt dementsprechend. Ne? Heißt,
1: wenn ihr eure Karte aufladen wollt oder wenn hm. ihr irgendwelche medizinischen Fragen habt, irgendeinen Notfall ihr müsst nicht irgendwie mit eurem gebrochenen Englisch euch irgendwie einen abkrepeln, sondern es ist ein deutscher Ansprechpartner tatsächlich und das ist so Richtig. so erleichternd. Ich spreche wirklich super gut Englisch und Toni ist Muttersprachler Englisch, aber wenn es um medizinische Begriffe geht, dann sage ich euch wirklich, das ist anders. Das ist wirklich anders.
2: Ja, das bin selbst ich auch überfordert. Also da ja. finde ich es dann doch deutlich entspannter, wenn man dann äh, deutschsprachige, äh, ja, Ansprechpartner hat. Ja,
0: ist eine eigene Abteilung bei uns. Ne? Die sitzt auch wirklich bei uns im Hause. Wie gesagt, ist nicht ausgelagert. Ja. sind alles geschulte und versierte Mitarbeiter, die wirklich auch äh, medizinischen Hintergrund haben oder zumindest da auch geschult sind und euch wirklich rund um die Uhr weiterhelfen können. Ne? Egal, was es ist. Krankenhausaufenthalt, Arztbesuche, Telemedizin, medizinische Evakuierung, alles möglich über den Kundendienst.
1: Und was habt ihr für Tarife? Gerade so für Familien, Paare, Einzelpersonen. Gibt es da eine Selbstbeteiligung? Wie, wie sind diese Tarife äh, Tarife gestaffelt, gestaffelt
0: genau. Ja. Also im Grunde genommen haben wir drei unterschiedliche Tarife. Mhm. Kompakt, Komfort, Premium. Ich würde sagen, für jeden ist was dabei, je nachdem, welchen Anspruch man auch an seine Krankenversicherung hat. Manche sagen, auch Familien sagen vielleicht, Mensch, wir wandern gerade aus, erstmal soll es kostengünstig für uns sein. Haben wir eine Basisvariante. Ja. Leute, die sagen, hey, Preis-Leistung steht für mich im Fokus. Ähm, ich, dann geht es eher Richtung Komfort. Und die Leute, die sagen, ich möchte einfach keinen Kompromiss bei meiner Krankenversicherung machen, äh, möchte das Beste haben, was es gibt, da geht es dann halt Richtung Premium-Segment. Ne? Da kann von Heilpraktiker über Zahnreinigung bis hin zu Implantatleistungen im Zahnbereich, Einbettzimmer, alles mit drinne sein.
1: Was schließen denn die meisten ab? Wel welchen Tarif?
0: Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass der meistgenommene Tarif der Premium-Tarif ja, ist. Ganz haben einfach. Wir auch? Äh, preislich ist es nicht allzu groß, der Unterschied. Ja. Ja. Und ähm, viele Leute sind sich ähm, dem Wert der Gesundheit heutzutage bewusst. Das heißt, mhm. gerade Familien, die auswandern, sagen, für meine Familie nur das Beste und mhm. wählen auch wirklich den Premium-Tarif. Weil er einfach, es ist das Rundum-Sorglos-Paket, so möchte ich es nennen.
2: Absolut. Genauso war es bei uns auch. Also, wenn es um die Gesundheit geht, ja da macht man keine Kompromisse, besonders wenn wenn man dann auch mit Kindern, also als Familie auswandert, da will man einfach komplett abgesichert sein, einfach einen freien Kopf haben und wissen, egal was eintrifft, egal was ist, ich habe einfach einen Premium-Tarif, sprich genau. ich kann alles in Anspruch nehmen und mache mir darüber einfach keine Sorgen, also das war für uns auch ein entscheidender Grund, warum wir uns dann auch letztendlich für die Premium entschieden haben.
0: Ja, das erinnere ich auch noch ganz Klaus im Gespräch. Da hast du mir ja <lacht> unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass für deine Familie nur das Beste zählt. Und ähm, du deswegen uns auch nochmal richtig auf Herz und Nieren prüfen wirst, bevor du unterschreibst. Und Absolut. So war es denn auch.
1: Absolut. Und wie wirken sich Faktoren wie Alter auf die Prämien aus? Werden Rentner überhaupt versichert? Ist das ein Ausschlusskriterium?
0: Also wir versichern grundsätzlich Leute, die vor, dem, äh, vor der Vollendung des 64. Lebensjahres bei uns eingetreten sind mhm. ähm, und dann gibt es keine Höchstlaufzeit. Wichtig ist das Eintrittsalter, klar. Ne? Das ist halt vor dem vor der Vollendung des 64. Lebensjahres geschehen, ist der Beitritt der Krankenversicherung. Der, oder das Alter generell ist natürlich ein treibender Faktor. Ähm, Gesundheitszustand, Alter als auch gewählte Leistung beeinflussen den Beitrag einer Krankenversicherung. So ist es auch bei uns. Dementsprechend je, oder je älter das Eintrittsalter ist oder je höher das Eintrittsalter ist, desto höher wird auch der Beitrag sein.
1: Was ist so ein, so ein Maximaltarif? Ich, ich werde das tatsächlich oft von den Kunden gefragt mhm. und ich kann es nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich müsste jetzt auch grob mal schätzen, weil ich die, Le die Kalkulation ja. jetzt nicht da habe, aber ich sag mal, jemand, äh, jetzt jemand der mit äh, 30 den Premium-Tarif wählt, der liegt irgendwo so bei 250 Euro im Monat äh, um und bei und jemand, der dann wiederum mit 64 Euro eintritt, der wird wahrscheinlich äh, bei über äh,
2: 850 bis 900 Euro im Monat liegen. Aber dass
1: man jetzt irgendwie 2000 Euro da im Monat zahlt oder so, sowas gibt es nicht?
2: Jetzt nicht, nein, Stand heute nicht. Ne? Okay. Gibt es irgendwelche Einschränkungen oder Ausschlüsse, die Versicherte kennen sollten? Ja, also wie bei eigentlich allen Krankenversicherungen
0: ist es so, dass halt kosmetische Leistungen, generell Schönheitsoperationen nicht übernommen werden, mhm. ähm, dass Sachen nicht übernommen werden, ähm, wie zum Beispiel das Augenlasern, ähm, es sei denn, man hat jetzt eine Augenkrankheit, Glaukom zum Beispiel, dann würde es übernommen werden, aber jetzt rein aus kosmetischen Gründen oder wenn man sagt, hey, ich möchte meine Brille nicht mehr tragen, ähm, da würde das Augenlasern halt nicht übernommen werden. Mhm.
1: Und sind Vorsorgeuntersuchungen abgedeckt? Wie ist das mit chronischen Krankheiten oder bestehenden mhm. Gesundheitszuständen?
0: Genau, also je nach Tarif habt ihr natürlich die Vorsorgeuntersuchung auch mit abgedeckt. Jetzt mhm. speziell auf den Premium-Tarif bezogen. Da habt ihr halt ein extra Budget drin für Check-Ups, Blutbilder, ähm, Vitamintests von 1000 Euro pro Jahr pro Person. Wow. Ähm, und genau, Vorerkrankungen können ab mit eingedeckt werden. Es kommt natürlich immer darauf an, was ist es für eine Vorerkrankung. Mhm. Wir machen ja immer eine individuelle Risikoprüfung, das heißt jeder Kunde wird wirklich einzeln angesehen, dort werden Gesundheitsfragen beantwortet und dann versuchen wir das bestmögliche Paket für den Kunden hinzubekommen. Heißt, ein simples Beispiel, jemand der jetzt eine Schilddrüsenunter- oder überfunktion hat, ist grundsätzlich versicherbar, man kann auch dieses Risiko einschließen. Wir würden dann individuell bewerten, Okay, können wir es ohne Risikozuschläge machen, muss es einen Risikozuschlag geben, das heißt es kommt eine Summe X auf den Beitrag, ja. dafür sind alle Medikamente und Vorsorgeuntersuchungen mit abgedeckt Intudiert. diesbezüglich oder es gibt natürlich auch Sachen, die wir einfach nicht versichern können, aber auch hier gilt für uns einfach, dass wir
2: sagen, wir versuchen alles um den Kunden irgendwie glücklich zu stellen und auch zu versichern. Sehr gut, sehr gut. Gibt es eine Mindest- oder Höchstlaufzeit für eine Krankenversicherung mit der Passportkarte? Höchstlaufzeit gibt es zum Glück nicht. Eine Mindestvertragslaufzeit ist ein Monat. Also ihr könnt bei uns wie gesagt täglich kündigen mit einer Frist von 30 Tagen. Ja, das ist auch genau ein weiterer Punkt, der für uns wirklich
1: äh, entscheidend war, ja, wirklich ja.
2: entscheidend, weil für mich oder für uns, wenn eine Dienstleistung oder eine Versicherung angeboten wird und der Anbieter sagt, ey, du hast eine Kündigungsfrist von 30 Tagen, dann gibt uns das, das Gefühl, dass Ver, dass diese Versicherung hinter ihrer Qualität steht. Definitiv. Und Weil, keine
1: Angst davor hat, dass man Genau,
2: ich muss jetzt kein, niemanden binden für 12 oder 24 Monate und dann einfach nur die Prämien einsacken, sondern ich weiß, ey, pass auf, kommt zu uns, ihr werdet happy, ihr werdet glücklich sein. Deshalb sagen wir im Voraus schon, wenn ihr nicht mit uns zufrieden seid, dann habt ihr 30 Tage Kündigungsfrist, könnt ihr jederzeit aussteigen. Und das macht nur jemand, der zu 100% von sich selbst oder von seiner Dienstleistung äh, überzeugt ist, und das war wirklich ein entscheidender Punkt, warum wir dann auch gesagt haben... Ja, neben das der die
1: einzige Versicherung war, die das angeboten hat. Alle anderen hatten mindestens zwölf Monate Laufzeit. Oh, ich stimmt.
2: Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, drei Jahre später. Aber zu der Zeit wart ihr wirklich äh, Vorreiter und der Einzige auf dem Markt, der das genau und der vom angeboten hat. Inklusive noch dieser tollen Abwicklung, dass ich nie in Vorleistung getreten muss. Also die beiden Punkte waren für mich einfach kom komplett entscheidend. Ja, ist bis heute einzigartig. Ja, es ist schon sehr stark.
1: In Bezug auf Ärzte und Krankenhäuser, Praxen... Bin ich da frei oder muss ich Ärzte und Praxen nehmen, die ihr, die ihr mir vorgebt?
0: Nein, also da seid ihr wirklich völlig frei. Generell haben unsere Kunden immer freie Arztwahl, freie Krankenhauswahl. Das heißt, mhm. ihr könnt entscheiden, möchte ich den Arzt meines Vertrauens wählen oder gehe ich doch zum Spezialisten, den ich mir jetzt neu rausgesucht habe, da machen wir keine Vorgaben. Ihr habt grundsätzlich freie Arztwahl, freie Krankenhauswahl. In den USA-Tarifen, da unterscheidet sich das ein bisschen. Aber ähm, da würde man dann praktisch gesondert nochmal den Kunden die Leistungstabellen durchgehen.
1: Du hast das ja eben schon mal so leicht angedeutet. Wenn ich jetzt zum Arzt gehen möchte, was sind die Schritte, die ich so machen muss? Also ich habe jetzt heute, ich bin ja gerade schwanger, ja. ich habe jetzt heute einen Vorsorgetermin beim Frauenarzt. Was muss ich tun, damit alles glatt läuft?
0: Also du hast verschiedene Wege, die du gehen kannst. Zum einen kannst du uns anrufen, sagen, Leute, ich habe heute einen Vorsorgetermin für die Schwangerschaft, möchte gerne meine Karte aufladen, dann laden wir einen Betrag X auf die Karte auf. Wenn du den Betrag schon weißt und der Arzt dir vielleicht schon einen Kostenvoranschlag gegeben hat, können wir es spezifisch aufladen. Oder ähm, wir laden einen Schätzbetrag auf. Der ist dann immer mit einem kleinen Puffer versehen. Oder der letzte Weg ist der, du gehst zum Arzt rein, lässt die Behandlung machen und ähm, rufst uns dann und sagst, hier, ich habe gerade die Rechnung in der Hand, möchte diese direkt bezahlen. Und dann laden wir den Betrag praktisch direkt nach der Behandlung auf. Du gehst vorne hin, bezahlst, wie gesagt, mit der Kreditkarte lädst die Rechnung hoch und das Thema ist für dich erledigt.
1: Und wenn es dann doch mal so ist, kam bei uns auch mal vor, dass es ganz, ganz schnell gehen muss. Und ich hatte jetzt keine Zeit mit mhm. Hotline, weil Baby krank im Arm. Dann hat man trotzdem noch die Möglichkeit, auch über eine App, die man hat, einfach vorher selber zu zahlen und dann direkt im Anschluss die Rechnung, einfach ein Foto zu machen in der App und dann kriegt man das auch innerhalb von ich,
0: das Fünf Werktage ist ja. bei uns. Also wir sagen, also wenn wir alle Unterlagen wirklich da haben, brauchen wir fünf Arbeitstage, um, ähm, um die Rechnung zu bearbeiten und ja. das Geld zu erstatten. Und ja. das ist äh, um ein Vielfaches
2: schneller als die Konkurrenzunternehmen. Sind.
1: Ja, definitiv.
2: Ja, die, absolut. Ähm, ich bin vorhin schon ein bisschen darauf eingegangen, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wie geht Passportcard mit Notfällen außerhalb der normalen Bürozeiten um? Gibt es eine 24-Stunden-Hotline oder ähnliches? Also dazu muss ich sagen, Bürozeiten, so gibt es bei uns sogar gar nicht. Das ist ja das Schöne, wir haben wirklich
0: 24-7-Kundendienst. Das sind, wie gesagt, der nicht ausgelagerte Callcentren oder nicht geschultes Personal, sondern es ist eine eigene Abteilung, die rund um die Uhr für unsere Kunden da ist, um praktisch deren Sorgen, Anliegen oder ähnliches zu ähm, zu bewältigen. Das heißt, ihr könnt uns 24-7 innerhalb von 30 Sekunden erreichen, weltweit kostenfrei, WhatsApp, E-Mail, als auch
2: Telefonanrufe. Also nochmal, wirklich, äh, ich meine, ich habe es jetzt schon angesprochen, aber Krankenversicherung ist so ein wichtiges Thema. Also egal, wo man lebt, ja, ob ja. man auswandert oder in Deutschland lebt, ist es einfach essentiell wichtig für, für dein Leben. Und ähm, es war wirklich so, dass wir, als wir diese Notfälle hatten schon in der Vergangenheit, es genau so in der Abwicklung stattgefunden hat, wie du es gerade wiedergegeben hast. Und das ist auch der Grund, warum wir so stark hinter dieser Versicherung stehen, weil wir es einfach an eigenem Leib verspüren. Und wir kennen es anders. Nina war Und, privat versichert in Deutschland. Ja und es war ein Desaster es hat ja. mich schon genervt weil sie mich jedes mal äh, genervt hat und okay. gesagt hat, oh die äh, krankenversicherung xy ist schon wieder hat schon wieder nur 70 Prozent, äh, erstattet und es war eigentlich immer nur ein hinterherrennen deiner eigenen kohle die du ja. vorgestreckt hast und äh, ja das 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 macht dann halt keinen spaß ne und kleine
1: Anekdote, das ist gerade erst sechs Wochen her, da waren wir im Türkei-Urlaub und wir alle kennen es, wenn man im Urlaub ist und krank wird, man will absolut nicht zum Arzt gehen, weil man total Angst hat vor den Kosten, man weiß nicht, ob die Versicherung das übernimmt. Ich hatte auf jeden Fall eine Lebensmittelvergiftung des Grauens oh, und ja. das hochschwanger, <lacht> völlig ausgetrocknet, es hat nicht aufgehört, bis ich irgendwann gesagt habe, nein, ich muss jetzt ins Krankenhaus, geht nicht anders sind wir ins Krankenhaus gefahren, auch hier Passportkarte angerufen, einmal kurz geschildert, was los ist. Die haben alles übernommen, alles. Den Bluttest, die Medikamente, die ich bekommen habe, Infusionen. Und das ist einfach Gold wert. Ne? Ich weiß wirklich, ich kann denen vertrauen, ich muss mir keine Gedanken machen. Und gerade als Familie mit Kindern nimmt das nochmal einen ganz anderen Stellenwert an. Manchmal ist man so als Erwachsener, oh Mensch, egal, warte ich nochmal drei Tage länger. Aber mit Kindern geht es manchmal einfach nicht. Ihr wisst, dass die in eine Scherbe oder so. Irgendwas passiert immer. Hier, äh, unser großer Sohn... Tür aufgemacht, Zehnagel drunter, Zehnagel ab, das Blut spritzte überall hin. Aber oh, man Gott, hat einfach Gott. jemanden an der Seite, wo man wirklich weiß, es läuft. Und deswegen empfehlen wir PassportCard auch wirklich von ganzem Herzen für all unsere Auswanderer, Familien oder Kunden allgemein, weil wir einfach aus eigener Erfahrung wissen, dass es läuft. Was passiert, wenn ein Versicherungsnehmer in ein anderes Land umzieht, das nicht die Dachregion oder Dubai ist? Seid ihr da flexibel mit euren Versicherungsplänen?
0: Ja, klar. Er kann uns einfach mitteilen, dass er jetzt seinen Lebensmittelpunkt verlagert hat und dann würden wir dementsprechend die Region oder die Zone, wie wir es nennen, anpassen. Geht er in eine niedrigere Zone, wird der Beitrag günstiger. Geht er in eine höhere Zone, würde der Beitrag etwas nach oben korrigiert werden.
1: Bei uns ist es ja nun so, dass wir eigentlich mindestens zweimal im Jahr nochmal zurück nach Deutschland kommen, mhm. hier Urlaub in der Heimat machen. Wenn ich jetzt hier noch so die Ärzte meines Vertrauens habe, mein Frauenarzt, mein Hautarzt zum Beispiel, kann ich da dann auch ohne Probleme einfach hingehen?
0: Ja klar, also da geht es euch wahrscheinlich wie 80 Prozent aller anderen Auswanderer, dass die sagen, hier, ich habe einfach die, die generell die Ärzte meines Vertrauens hier und möchte die auch weiterhin konsultieren können und da sagen wir, es ist es gar kein Problem. Ihr könnt in Deutschland weiterhin eure Vorsorge machen, ihr könnt hier Ärzte aufsuchen ähm, bis zu zwei Monate am Stück, ist das gar kein Problem.
2: Sehr gut. Welche Vorkehrungen bietet Passportcard für den Fall einer Evakuierung oder Rückführung in die Heimatländer der Dachregion? Also die medizinische Evakuierung ist generell abgedeckt. Bis zu den Höchstgrenzen des Plans.
0: Das ist ja eine Million, dreieinhalb Millionen und fünf Millionen Euro Deckungssumme. Das heißt, da drin ist auch die medizinische Evakuierung inkludiert. Mhm. Und es ist immer dann Gewährleistet, wenn es auch wirklich medizinisch notwendig ist für den Versicherungsnehmer. Wir gucken oder es wird immer geguckt, wo ist es wirklich sinnvoll, dass derjenige jetzt versorgt wird? Wo kriegt er die richtige Versorgung für die Erkrankung oder für den Unfall, den er gerade hat?
1: Ja, doofes Thema, aber muss ich trotzdem einmal ansprechen. Ich bin ja jetzt in Dubai gemeldet. Mhm. Und im Falle des Todes müsste ich ja eigentlich, also ich bin da gemeldet, dann gibt es ja auch keine Rückführung. Gibt es trotzdem irgendeine Möglichkeit, dass ich dann zurück nach Deutschland kann und hier beerdigt werden kann?
0: Richtig, genau. Sogar das beinhaltet das Ganze. Also wir Boah. haben auch eine Überführung der sterblichen Überreste mit in der Versicherung drin.
1: Das ist stark wusste ich gar nicht. Ja. Umso besser. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema aktuell, Schwangerschaft. Ja. <lacht> ähm, zuallererst, ist Schwangerschaft abgedeckt? Das ist erstmal ganz simpel.
0: Ja, grundsätzlich ist das Thema Schwangerschaft abgedeckt in dem Komfort- und in dem Premiumplan. Mhm. Der Basisplan beinhaltet die Schwangerschaft nicht.
1: Und gibt es da irgendwie eine Zeit, wo das erstmal nicht abgedeckt ist? Oder?
0: Genau, es gibt eine Wartezeit. Das heißt, ab Vertragsbeginn würde man eine Wartezeit von zwölf Monaten haben, was das Thema Leistung für Schwangerschaft angeht.
1: Ich habe das so nicht geplant. Nicht, dass ihr das denkt hier direkt <lacht> im Anschluss. Wir <lacht> ähm, sehen es dir nach. <lacht> okay, und äh, wird komplett die Schwangerschaftsvorsorge und auch die Geburt abgedeckt durch euch oder hat man da eine Selbstbeteiligung?
0: Nein. Generell, äh, wenn man sie nicht wählt, haben die Tarife keine Selbstbeteiligung. Das Thema Schwangerschaft von der Vorsorge bis hin zur Entbindung. Hebamme im Krankenhaus ist mit abgedeckt.
1: Und Hebamme zu Hause ist nicht abgedeckt?
0: Nein, das wäre nicht abgedeckt. Also Die Hebamme im Krankenhaus wäre abgedeckt.
1: Und wie ist das mit der Versorgung des Babys nach der Geburt?
0: Ist auch gewährleistet. Also mhm. das Kind äh, hat einen Monat nach Entbindung automatisch Schutz über die Eltern. Und danach sollten die Eltern das Kind innerhalb von zwei Monaten mit in den Versicherungsschutz integrieren. Da haben wir auch als Versicherer, das ist eine ganz wichtige Sicherheit für die Eltern, wir als Versicherer haben auch die Pflicht, das Kind zu versichern innerhalb dieser zwei Monatsfrist. Sobald ihr als Eltern oder generell die mhm. Eltern das Kind nachmelden in die Versicherung, haben wir die Pflicht als Versicherer, das Kind auch aufzunehmen in den Versicherungsschutz.
1: Was kostet so ein Baby in der Versicherung?
0: Da hängt es auch wieder Im vom Premiumtarif. Premium-Tarif? Genau, <lacht> premium -Tarif. Also es geht hier vom Biss. Ähm, es kann zwischen 100 Euro bis hin zu 180 Euro liegen pro Monat.
1: Jetzt haben wir hier eine Zuschauerfrage. Die Tochter der Zuschauerin hat Diabetes und braucht Insulin. Muss man das Insulin selber zahlen?
0: Nein. Also auch hier, wenn wir ähm, die Risikoprüfung gemacht haben mit der Person und ähm, die Person dann praktisch den Versicherungsschutz erhalten hat, mit Risikozuschlag zum Beispiel in dem Fall, dann würde würden die Medikamente und die Vorsorgeuntersuchungen und die einfachen Blutzuckermessgeräte wären zum Beispiel mit abgedeckt.
1: Und hier mal was, was wahrscheinlich eher an uns geht, aber du wirst es auch beantworten können. Kann ich in Deutschland gemeldet sein und trotzdem eure PKV nutzen?
0: Ja, definitiv ja. Das ist möglich. Aber? <lacht> also aber gibt es eigentlich so nicht. Ähm, grundsätzlich haben wir ja ganz viele, die erstmal noch in Deutschland gemeldet bleiben, aber trotzdem mhm. den Lebensmittelpunkt ins Ausland verlagern. Ja. Grundsätzlich können diejenigen sich dann natürlich mit uns versichern. Und äh, auch Abgemeldete, die keinen festen Wohnsitz haben, können ebenfalls diese Versicherung nehmen. Es geht ja grundsätzlich eigentlich nur darum, um die Frage, möchte die Person die Krankenversicherungsbeiträge doppelt zahlen? Und das ist halt äh, die Frage, die dann an die gesetzliche Krankenversicherung gerichtet werden muss, ähm, wann ist der Zeitpunkt, wann kann ich mich von der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung befreien? Ja. Und das ist normalerweise in der Regel der Fall, wenn man seinen Lebensmittelpunkt verlagert. Das heißt, wenn ich 183 Tage im Jahr im Ausland verbringe. In der Regel hat man dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mich für diesen Zeitraum nehmen, bis ich wieder in Deutschland bin, befreien lassen von der Versicherungspflicht, ja. um dann halt einfach Beiträge nicht doppelt zu zahlen.
1: Das ist ja immer so ein kleiner Irrglaube. Viele denken immer, man muss in Deutschland abgemeldet sein um auch von der Versicherungspflicht befreit zu sein. So ist das aber nicht. Ich war zum Beispiel damals für ein Jahr in Australien als au -pair, war trotzdem weiterhin in Deutschland gemeldet, hatte hier auch meine Wohnung, aber war halt nicht da. Und wenn man das nachweisen kann bei seiner Versicherung, dann kann man für die Zeit das quasi ausklammern lassen, muss auch keine Beiträge zahlen und kann dann auch für diese Zeit eine internationale Krankenversicherung wählen.
2: Genau, korrekt. Jetzt habe ich mal noch eine andere Frage. Ähm, wie sind, wenn ich mich jetzt als als wenn ich mich jetzt für eure Krankenversicherung äh, entscheide, wie sind meine Zähne versichert? Also
0: Zähne, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, den Zahnbaustein komplett mit reinzunehmen oder ihn rauszulassen. Wenn du den Zahnbaustein mit versicherst, gibt es unsere Premium-Variante. Ähm, da hast du halt wirklich, wie gesagt, alles drin. Von Zahnreinigung, Überwurzelbehandlung, Knochenaufbau, ähm, Implantate, Füllungen, Kunststoff, Keramik. Ist halt wirklich alles mit abgedeckt. Ähm, auch hier gibt es wieder eine kleine Paketauswahl. Und das sprechen wir dann halt mit unseren Kunden individuell durch und schauen, was ist der richtige Schutz für seine Bedürfnisse.
1: Wie ist denn deiner Erfahrung nach, ich weiß, du lebst nicht in Dubai, aber ich glaube, du bist sehr nah am Kunden und kriegst viel mit. Wie ist denn deiner Erfahrung nach die medizinische Versorgung?
0: Also was ich von meinen Kunden höre, sagen die, es gibt keine bessere medizinische Versorgung als in Dubai. Sie hat halt ihren Preis. Und da sind wir genau bei dem wichtigen Thema. Mit der richtigen Versicherung kann man sich da halt auch dementsprechend alles leisten an Gesundheitsversorgung, was man ja. haben möchte.
1: Da gibt es auch keine Wartezeiten. Egal, wo wir sind, wenn wir einen Termin haben, haben wir einen Termin. Wie lange sitzt man? Maximal fünf Minuten vielleicht? Ja, Egal wo. <lacht> ja,
2: auch man auch beim schon, Hautarzt. Man, man läuft eigentlich fast schon direkt durch bis in Und man in den kriegt den immer einen Termin.
1: Immer sofort. Es ist ja. unglaublich. Nochmal zu dem Thema Schwangerschaft. Das ist eine Sache, die ich anfangs überhaupt nicht glauben konnte. Aber es ist tatsächlich so. In Deutschland hast du ja deine Praxis, deine Frauenärzte, da gehst du hin für deine Vorsorgeuntersuchung. Dann guckst du dir nochmal ein Krankenhaus aus, wo du gerne entbinden möchtest. Und an dem Tag, wo du entbindest, hast du halt einen x-beliebigen Arzt, eine x-beliebige Hebamme. Wenn du Pech hast, Schichtwechsel und du weißt wirklich gar nicht, wer jetzt diese Geburt mit dir ähm, ja macht. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich lag 27 Stunden im Kreisall und ich hatte mehrere Wechsel in der Zeit, was wirklich überhaupt nicht schön ist, weil das natürlich auch eine super intime Situation ist. In Dubai ist es komplett anders. Der Frauenarzt, bei dem du deine ganzen Vorsorgeuntersuchungen machst, der ist auch immer bei deiner Geburt dabei. Egal für welches Krankenhaus du dich entscheidest. Das ist echt crazy. Da gibt es eine Notrufnummer und der Frauenarzt bricht alles ab und kommt zu dir ins Krankenhaus und macht diese Geburt mit dir. Und wenn da nicht jetzt noch irgendwie Sonderhilfe, Notfall ist, dann siehst du auch wirklich nur deinen Frauenarzt, den du seit mindestens zehn Monaten kennst, der dein Baby kennt, der deine, deine Wünsche und Vorstellungen von einer Geburt kennt. Und das jetzt das erste Mal zu erleben, ich habe zwei Kinder in Deutschland bekommen und jetzt kriege ich mein drittes in Dubai. Ich freue mich so sehr auf diese Geburt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
2: Aber das muss man sich mal wirklich, das, das muss man sich mal wirklich reinziehen. Ja? Ähm, du hast einfach deine Frauenärztin, die dich die ganze Zeit über, über deiner Schwangerschaft begleitet. Bitte korrigiere mich jetzt, äh, falls ich äh, etwas Falsches sage, ja. Nina. Du, hast noch, du bist noch nicht mal gezwungen, in das Krankenhaus zu gehen, wo die Frauenärztin ihren Hauptarbeitsplatz äh, äh, hat. Sondern du hast eine freie Wahl Ja. und die Frauenärztin kommt dann in das Krankenhaus, für das du dich letztendlich entschieden hast. Das heißt, es kann eigentlich, inshallah, nur gut laufen.
1: Das ne? Einzige, was passieren kann, das habe ich natürlich auch schon mal erfragt, wenn ich jetzt die Frauenärztin anrufe und sie zufällig eine Frau betreut, genau in der gleichen Minute und ist schon in irgendeinem Krankenhaus, dann würde sie in dem Moment sagen, pass auf, ich bin gerade im äh, Hospital A, komm bitte dahin, weil ich hier gerade eine andere Frau parallel betreue und dann kann ich zwischen euch hin und her switchen.
2: Okay, ja, das, das, ist natürlich... das ist
1: die einzige Situation, wo ich dann keine freie Wahl hätte vom Krankenhaus. Ich hätte es immer noch, dann hätte ich aber einen x-beliebigen Arzt. Und da mir diese Person und die Bindung zu der Person so wichtig ist, mir ist es, im Endeffekt ist es mir total egal, wo ich entbinde. Aber wenn ich die richtigen Leute um mich herum habe in dem Moment, das ist Gold wert, echt.
2: Ja, klar, also ist das, das ist natürlich auch klar, dass die Frauen Frauenärztin sich nicht aufteilen kann in so einem Notfall. Natürlich, ne? ähm, ja. ja. also echt, also wirklich, ja. ich bin immer noch super beeindruckt von dem Service, äh, welches Dubai wirklich an sich bietet. Ja? Also es ist, und es ist auch schön von dir, von einem Fachmann zu hören, ähm, weil du du hast ja wirklich mit zig Hunderte, tausend von Kunden Kontakt und wenn jeder dir das Gefühl oder jeder dir Erfahrungsberichte gibt, wie die medizinische Versorgung in Dubai ist und selbst du dann sagst, ey, ich habe durchweg wirklich nur top Erfahrungswerte, ähm, dann ist das nochmal eine tolle Bestätigung, warum Dubai auch in der Hinsicht ein attraktives Land ist. Definitiv.
0: Ich denke, solche Beispiele zeigen auch das Level der Gesundheitsversorgung dort. Sowas sucht, glaube ich, seinesgleichen.
2: Absolut. Und, und
1: <lacht> nochmal zum Thema Krankenhaus. Ist da irgendwie Privatzimmer, Chefarztbehandlung, ist da sowas abgedeckt?
0: Ja, grundsätzlich ja. Du hast ja gerade im Premium-Tarif Einbettzimmer, Chefarzt. Also da hast du praktisch die Qual der Wahl, so nenne ich es mal.
1: Und wie ist das mit der Mitaufnahme eines Elternteils bei stationärer Behandlung eines minderjährigen Kindes? In
0: allen Tarifen mitversichert. Das war uns sehr wichtig, wenn Kinder versorgt werden müssen, dass die Eltern dort halt wirklich
2: auch stationär mit einliegen können. Wahnsinn. Sehr stark. Bei Dubai Auswandern sind wir für... Firmengründung, Visa, eigentlich der ganze Prozess, der dafür, den man benötigt, um dann eine Lebensmittelpunktverlagerung zu machen. Ja, ob es das Unternehmen ist, ob es ein Lebensmittelpunkt mit der Familie ist. Und ein wichtiger Punkt der Exit-Strategie ist, wie und wann schließe ich meine internationale Krankenversicherung ab. Ich bin jetzt als Beispiel in Deutschland gemeldet, äh, breche jetzt alle Zelte hier ab hier rüber nach Dubai. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Infos geben, wenn ich jetzt genau mit diesem Gedanken spiele und plane jetzt mein Exit aus Deutschland heraus. Wann sollte ich die, die, die Passportcard oder die internationale Krankenversicherung abschließen? Was mache ich mit meiner aktuellen Krankenversicherung? Und wenn ich privat versichert bin, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit in Deutschland, dass man die auf Eis legt oder ähnliches? Also, ähm Verschiedene Möglichkeiten, der richtige
0: Zeitpunkt ist schwer zu benennen. Grundsätzlich ist es so, der richtige Zeitpunkt wäre, dass ich einen nahtlosen Übergang habe. Da das oftmals sehr schwer ist, weil es davon ja auch abhängt, glaube ich, wann kriege ich meine Emirates-ID, wann kann ich mich dementsprechend aus Deutschland abmelden, ist schwer festzulegen. Was wir aber machen, und da sind wir auch sehr flexibel, wir sprechen mit den Kunden, sprechen erstmal über seine Pläne, sagen, okay, was wäre ein hypothetisches Startdatum? Wann denkst du oder wann möchtest du gerne drüben sein? Sagt der Kunde zum Beispiel, am 1.10.2023. Dann würden wir, die Polizei, damit der Kunde erst auch mal alle Unterlagen hat, auf Deutsch und Englisch ähm, und eine Versicherungsbestätigung erhält, würden wir alles fertig machen für den Kunden, würden schon mal die Gesundheitsfragen machen und das Startdatum auf den 1.10. liegen. Ist der Kunde jetzt schon früher bereit auszuwandern? Ruft er mich an, sagt, hey Tim, ich würde gerne doch schon am 1.9. starten und wir verlegen das Startdatum per Knopfdruck nach vorne. Und somit hat er halt immer die Gewissheit, dass er schon jetzt das Thema angehen kann, mhm. ähm, alles Wichtige erlegen, erledigen kann, damit es einen nahtlosen Übergang gibt, aber
2: trotzdem nicht doppelt zahlt. Könnte der Kunde dann jetzt auch sagen, hey Tim, wir haben zwar den ersten 1.10. festgelegt, aber ah, das zieht sich doch alles in Länge. Kann ich es auf den ersten Zwölften verschieben? Also nach hinten raus?
0: Er könnte es nach hinten verschieben. Er könnte es selbst noch eine Minute vor beginnen, auch kostenfrei stornieren.
2: Also er hat auch keine zusätzlichen Kosten, wenn er das verschiebt? Nichts. Nein. Auch hier? Hut ab. <lacht> das nenne ich Service. Danke sehr. Genau, anderes Thema war noch, glaube ich,
0: dass ihr nochmal gefragt habt, wie sieht es aus mit der PKV in Deutschland? Also grundsätzlich genau. ist es so, dass Leute, die eventuell mit den Gedanken spielen, auch wieder nach Deutschland zurückzukommen, haben immer bei der PKV die Möglichkeit, eine große oder eine kleine Anwartschaft zu machen. Das heißt, sie frieren sich den Status quo ein. Ähm, darüber sollte man immer nachdenken, wenn man nicht komplett mit Deutschland abgeschlossen hat. Das ja. ist meine Empfehlung.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil viele... Ähm haben halt genau haben diese Angst, ey, wenn ich jetzt aus meiner PKV rausgehe, ja. das ist genau das gleiche Thema, hattest hatte du jetzt auch, auch ja? ähm, wenn ich aus meiner PKV rausgehe in Deutschland, ich komme da ja nie wieder zu den gleichen Konditionen rein. Mhm. Und ähm, ich meine vielleicht, Nina, kannst du noch mal ein paar Infos geben, wie du das ge ge geregelt hast?
1: Ja, ich hatte mir tatsächlich auch ein Angebot eingeholt für die Anwartschaft ähm, und habe dann lange überlegen müssen, weil ich da auch schon ziemlich lange in dieser Versicherung drin war, für mich stand der Entschluss, auszuwandern, ziemlich fest und ich bin kein Mensch, der ähm, lange in die Zukunft denkt und negativ denkt. Und ich habe dann gedacht, nee, also irgendeine Lösung wird sich schon finden, wenn ich mal wieder zurück nach Deutschland gehe, weil die Anwartschaft tatsächlich, ich glaube, 57 Euro im Monat gekostet hätte. Und ich wusste, dass ich die nächsten Jahre auf gar keinen Fall zurückkomme und die Summe war mir einfach zu hoch und ich habe gesagt, ich ich bin ein Mensch, das läuft glatt im Leben, ich kriege das irgendwie hin und äh, wenn es hinterher an der Versicherung scheitert, dann bleibe ich halt im Ausland. <lacht>
2: ja. Ja, okay. Sehr gut. Ja, also, ähm, aber einfach, dass man die Möglichkeit hat, wenn ich jetzt als Beispiel, ich weiß, okay, ich habe jetzt beruflich einen ein zwei jahresplan wo ich jetzt in die Emirate muss und, und, und dann einfach die Gewissheit zu haben, okay, meine aktuelle PKV in Deutschland kann ich die große oder die kleine Anwartschaft, wie du das nennst, äh, äh, machen, äh, und dann jederzeit wieder zurückwechseln, wenn ich dann im Ausland fertig bin. Genau. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Sicherheit, die, die sehr wichtig ist für viele, die mit dem Gedankenspiel nach. Und es ist Aufwand dann wirklich
1: zu zum alten Tarif sozusagen, nur dass du ein bisschen älter geworden bist. Aber wenn du dann in der Zwischenzeit irgendwie eine chronische Krankheit entwickelt hast oder sonst irgendwas, ist das total egal. Du kriegst dann keinen Zuschlag.
0: Genau, das ist es.
1: Ja, sehr gut. Dann nochmal so ein paar äh, Wellnessfragen, sage ich mal. Wie ist das so mit Physiotherapie, Massage, Osteopathie, Homöopathie, Akupunktur, Chiropraktika? Ist sowas abgedeckt? Ja,
0: bieten wir auch mhm. an. Ähm, in den beiden höherwertigen Tarifen, mhm. Komfort und Premium, sind
2: diese mit abgedeckt.
1: Auch das wieder Wahnsinn, ne?
2: Tim, also ich weiß, <lacht> du arbeitest für die Passport. -Karte. Rentiert
1: okay. sich das? <lacht> also,
2: Butter bei der Fische, ja. Wo ist der Haken an der Sache? Das werde ich in der Tat sehr oft gefragt.
0: Der Haken in der, an der Sache ist eigentlich der, man muss das Privileg haben, auswandern zu dürfen oder auswandern zu wollen. Weil denn nur dann hat man auch die Möglichkeit, sich in dieser oder mit dieser Krankenversicherung zu versichern. Und ähm, genau Lebensmittelpunkt verlagern oder ganz abmelden, das sind halt die Voraussetzungen dafür. Das ja. heißt, es ist ein ausgewählter Kreis, der dann halt dieses Privileg genießen darf. Und, ja.
1: und auch nochmal, um auf die Kosten zurückzukommen, weil... Das hört sich jetzt an, als ob das super, super, super teuer sein muss. Mhm. Für mich einfach, ich bin eingetreten bei euch mit 31 oder 32, mhm. irgendwie so. Zu dem Zeitpunkt habe ich in Deutschland für meine private Krankenversicherung 370 Euro im Monat bezahlt. Bin dann zur Passportcard und liege da irgendwie bei 270 oder so im Monat. Hab aber deutlich mehr abgedeckt. Sowas wie nämlich zum Beispiel Homöopathie, Medikamente im Wert von 100 Euro, wo ich kein Rezept für brauche. Ich gehe einfach zur Apotheke, hole mir, was ich brauche, Sinopret, was auch immer und reiche das ein und kriege dieses Geld wieder oder bezahle es direkt mit deren Karte. Und zwölfmal äh, im Jahr kann ich einfach so ohne Rezept zur Massage gehen. Das ist für mich einfach unglaublich. Ich zahle weniger und habe aber mehr Leistung.
2: Sagen wir mal so, ähm, als wir noch in Deutschland gelebt haben, habe ich mindestens einmal, wenn nicht zweimal im Monat irgendwas hm. wegen ihrer Versicherung gehört und ich habe das hat mich so genervt, ich hatte auch schon tausendmal gesagt, weißt du was, wir heiraten jetzt einfach, damit ich dann einfach in deine gesetzliche Versicherung reingehen <lacht> ja, kann bei deinem Arbeitgeber, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und es hat mich so genervt weil, und ich habe mir dann gesagt, ich konnte mir das halt nicht vorstellen, weil ich wurde immer über meinen Arbeitgeber hm. versichert. Und schlagartig an dem Punkt, als wir ausgewandert sind, gab es diese diese Gespräche nicht mehr. Da saß Nina nicht mehr im Wohnzimmer, hat alle Papiere durchgerechnet und geguckt mit Online Banking, Kontoauszüge. Ah, ist, weil die, also, also jeder Cent, der bei ihr äh, verloren geht, das, ist, das geht nicht. Ne? Das ja. wird dann, da wird, wenn das stundenlang wird recherchiert. Wie kommt das dazu, dass da was fehlt? Ja.
0: Ne? Ja. Deswegen
2: ist sie ja auch an meiner Seite, weil sie das alles aufräumen muss, was ich da veranstalte. Einer muss das managen. Einer ja. muss es managen, ne? wie so ein Bagger. Also ich grabe immer weiter und, 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 und leg los und wir machen und das da hinten, was da hinten stattfindet, das muss dann nie in irgendeiner Form, weil die hat einfach ja, die räumt halt sehr viel auf ne? ja. in, unserem, in unserem Leben. Das, das, deshalb äh, habe ich sie auch so, so gern. Nee, aber das ist wirklich, äh, da muss ich mich auch bei dir, das habe ich mich noch nicht gemacht, nochmal wirklich Face-to-Face -face bedanken, ja. dass du mir wirklich diese Kopfschmerzen äh, vom Hals hältst, <lacht> weil diese Versicherungsthematik ist einfach komplett vom Tisch. Also egal, wo wir sind. Wir waren jetzt in Bali, mussten zum Arzt, wir waren in Thailand, mussten sagen, so, in der Türkei. In Dubai, Deutschland. Das
1: heißt, irgendwie so, immer krank sind.
2: Ihr seid Weltenbummler. <lacht>
1: ja, wir also, sind einfach viel, und wir sind, sind super viel unterwegs. Wir sind
2: viel unterwegs und die Kids, du weißt ja, wie das ist mit ja. Kleinkindern, die haben doch immer einen Schnupfen. Das ist immer, ja. Und dann rennt man immer mal zum Arzt, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja? Weißt du, wenn, wenn da irgendwas ist, man will immer auf Nummer sicher gehen. Ähm, dementsprechend haben wir wirklich die, 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 die Versicherung schon in verschiedenen Ländern austesten dürfen.
1: Und wie ist das mit Schutzimpfungen und Immunisierung? Ist das auch inkludiert?
2: Ja, je nach Tarif sind auch hier die
0: Schutzimpfungen mit drin. Ähm, auch hier gibt es unterschiedliche Leistungssteigerungen. Ne? Also im Premium-Tarif hast du halt ähm, die, die medizinischen notwendigen Schutzimpfungen drin, gemäß Stiko-Verordnung. Ähm, und darüber hinaus gibt es noch ein, ein extra Budget für Impfungen. Das muss ich jetzt nachschlagen, um ehrlich zu sein. Egal.
1: Und ähm, Sprachtherapie, wenn ich zum Beispiel ein Kind habe und dann entwickelt sich so eine Sprach- ähm, oder Entwicklungsstörung. Ist sowas mit abgedeckt?
0: Ja. Logopädie, Ergotherapie ist ebenfalls in den höheren Tarifstufen mit abgedeckt.
1: Was ist nicht abgedeckt? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und jetzt mal ein richtig harter Fall. Das kam auch als Zuschauerfrage. Ich bin bei dir versichert, alles läuft und auf einmal kriege ich Krebs. Mir Wird mir geholfen? Auch.
0: Definitiv, Keine. ja. Krebs ist ja ein allgegenwärtiges Thema. Ich denke, viele Leute haben entweder schon oder hören davon, sind vielleicht im engsten Verwandtenkreis schon in Berührung damit gekommen. Mhm. Und Krebs ist auf jeden Fall etwas, ähm, was bei uns abgedeckt ist, umfänglich gemäß der Höchstgrenzen des Plans. Das heißt, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, da kriegt ihr die bestmögliche Medizin, dass äh, euch wieder auf, Beinen, auf die Beine geholfen wird.
1: Und Organtransplantation, wie sieht damit aus? Auch das ist aus?
2: nicht abgedeckt. Sehr gut. Soll
1: ich sagen? Was soll ich sagen?
2: Wir haben uns für die richtige Krankenversicherung entschieden, oder?
1: Ja, definitiv.
2: Tim, also dieses neue Format, was wir hier aktuell drehen bei unserem Podcast. Viele werben immer mit einem Netzwerk und sagen, ja, wir haben verschiedene Experten in unserem Netzwerk, in unserem Team. Und für uns war es wichtig oder ist es wichtig, dass die Community einfach, nicht nur das hört, sondern auch mal sieht, ey, pass auf, bei Dubai Minus Ausland haben wir Experten in verschiedenen Bereichen und die werden wir jetzt immer interviewen. Ja? Und du bist der erste Partner, für den wir uns entschieden haben, weil es halt ein sehr wichtiger Punkt ist. Ohne die richtige Krankenversicherung brauchst du gar nicht überhaupt drüber nachdenken, dass du auswanderst. Weil das, das ist ja auch
1: Pflicht. Du kannst ja gar nicht, du, richtig? du kriegst gar kein Visum in Dubai ja, ohne eine Krankenversicherung. Genau,
2: ist, richtig, ist es ist Pflicht und gleichzeitig kann es sehr, sehr teuer sein, wenn du da einen Fehler machst. kann sehr teuer werden. Richtig. Ja. Und, ja, ja, ich hatte schon einige Fälle von Leuten, die sich erst im Nachhinein dazu
0: entschieden haben, ähm, sich zu versichern. Beispiel, da hat eine Frau eines jetzigen Kunden von mir äh, zwei Kinder bekommen, war nicht versichert, hat in American Hospital entbunden und hat, glaube ich, pro Entbindung, also pro Kind 19.600 US-Dollar an Rechnung gestellt bekommen. Ne? Mhm. Und da bekommt man dann immer, ja, ich sage mal, noch so ein Gefühl dafür, wie teuer das wirklich werden kann und doch, wie wichtig die Absicherung ist. Ne? Ich denke, Husten, Schnupfen, das kann man alles selber bezahlen. Aber dann, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, ja. chronische Erkrankungen, ja. Schwangerschaft, das sind Sachen, die dann doch auch äh, den Geldbeutel stark belasten können. Ne? Ja. Und auch, auch äh, Stressfaktor,
2: den man dann damit hat. Ne? Absolut, absolut. Und ähm, jetzt nochmal für unsere Community. Ja? Wir wollen unserer Community immer so ein, ein Goodie mitgeben. Ne? Also nicht nur Knowledge und, und, und Know-how, dass sie auch sehen, okay, was, worauf kann man achten oder was ist wichtig, bevor ich auswander. Aber... Ähm, für Menschen, die aus unserer Community kommen oder Unternehmer oder Interessenten, die nach Dubai auswandern wollen oder vielleicht in ein anderes Land auswandern wollen, was können wir unseren Kunden mitgeben? Vielleicht ein kleines kleines Goodie von von der Passportcard, Rabattierung oder sowas, dass wenn sie über uns kommen, genau. dass sie dann vielleicht äh, irgendwelche Vergünstigungen kommen, weil sie Teil unserer Community sind. Ganz genau. Also da gibt es eigentlich mehrere Goodies, die wir mitgeben können. Das eine ist, eure
0: Kunden, das wisst ihr ganz genau, wie auch alle anderen auch kriegen, die bestmögliche Beratung. Das heißt, ihr habt fachgeschultes Personal, das sind nicht ähm, irgendwelche Leute, die das mal zwei Wochen gelernt haben, sondern es ist wirklich fachgeschultes Personal, was sich auskämpft mit den Tarifwerken, mit den Regularien. Ähm, eine intensive Beratung und natürlich, äh, nicht zu vergessen, den Rabatt, den wir euch immer mitgeben, das heißt Leute,
2: die ja, Der schmeckt doch. Der, ja, schmeckt. der schmeckt. An dieser Stelle an alle Zuhörer da draußen, wenn ihr, eine, wenn ihr mit eurer aktuellen internationalen Krankenversicherung nicht zufrieden seid, Meldet euch gerne bei uns, meldet euch bei Oder Tim Oder ihr eine Sigmund. neue
1: internationale Krankenversicherung braucht. Genau, kurz vor
2: dem Sprung steht, ins Ausland zu ziehen. Ganz egal wo, muss nicht Dubai sein. Meldet euch gerne bei uns und wir leiten das alles in die Wege, dass ihr dann auch diesen, diesen coolen Drabattcode bekommt. Ist natürlich sehr Oder
1: stark. wenn ihr euch direkt an die Passportcard wendet, dann immer direkt an Tim Siegmund und der bucht euch dann den Drabatt ein.
0: Genau, immer gerne auf Anthony Canty und Nina Weiß und Dubai-Auswandern.de beziehen und dann... Weiß ich sofort Bescheid.
2: Wann kommst du uns denn in Dubai besuchen, Tim? Ne?
0: Meine Kinder fragen mich schon jeden Tag. Ich habe mhm. drei Kinder, auch zwölf, neun und acht. Und wow, die wollen immer Alter. nach Dubai. Jedes Mal sagen die, Papa, können wir jetzt mal nach Dubai das fliegen? Das ist ein
1: richtig cooles Alter für die. Also so ganz kleine, kannst du noch nicht so super viel machen, aber dieses Alter?
0: Ja, die träumen von den Aquapark dort. Aber wahrscheinlich mhm. wird es jetzt mal Zeit, dass ich das als nächstes Ziel mit einplane, ja. in die Ferienplanung der Kinder.
2: Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir dich ja zu unserem nächsten Networking-Event mit rein, ja, dann können, dann können die, kann die Community ein bisschen auch face-to-face -face mit dir ein bisschen, gerne, gerne. bisschen schnacken und äh, sich austauschen. Äh, ich denke, das würde sich ganz gut anbieten. Gerne, ich freue mich.
1: Super, vielen Dank.
2: Gerne, vielen Dank für die Einladung. War wie immer sehr angenehm mit euch. Vielen Dank, Tim. Ein, noch ein letztes Schlusswort. Gerne. Ich, ich liebe es oder wir lieben es, wenn wir Experten haben aus einer gewissen Branche, die uns gegenüber sitzen, die ihr Handwerk wirklich verstehen. Ja. Die nicht sagen, ey, kommt zu mir, so und so und so läuft das. Sondern du bist seit 20 Jahren im Game und man merkt wirklich, du verstehst dein Handwerk. Weißt ja. du? Ohne irgendeine Art von Vorbereitung. Natürlich muss man im Vorfeld irgendwie reden, worum die Themen sind. Ne? Dass man sich irgendwie mental drauf einstellen kann. Aber gleichzeitig, dass man die einfach Fragen rausknallen kann und du die Antworten parat hast, das kann man dann, wenn man 20 Jahre im Game ist und alles schon gesehen hat. Und deshalb äh, bedanke ich, bedanken wir uns auch nochmal ganz herzlich bei dir, dass äh, wie mit dir gemeinsam zusammenarbeiten kannst und dass du so viel valuable Informationen ja. an unsere Community weitergibst. Wirklich. Das ist auch nicht ich selbstverständlich, ich selbst,
1: ja. Auch ich als Kundin hatte schon so viele Fragen an Tim. Nicht jetzt als du bei Auswandern, sondern ich als Privatperson. Und ich habe noch nie gehört, das muss ich jetzt erstmal kurz erfragen oder nachschlagen. Er wusste immer sofort die Antwort. Immer.
0: Das Lob nämlich gerne,
1: <lacht> gerne. Dankeschön. Danke
0: dir. Danke auch. Das war wieder eine Episode von Dubai, der Auswanderer-Podcast mit Nina und Toni. Danke, dass du zugehört hast. Wenn du mehr spannende Geschichten und Expertentipps rund um die Auswanderung nach Dubai hören möchtest, schalte regelmäßig ein. Oder begleite uns auf Instagram, Dubai auswandern und werde Teil unserer Reise. Bis zum nächsten Mal.